0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 6 de marzo, lunes de la segunda semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos 4 al 10. En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza. En el rostro que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, Próximos y lejanos en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él y al no seguir las leyes que Él nos había dado, por medio de sus siervos, los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. La lectura del profeta Daniel que hacemos el día de hoy nos hace reflexionar sobre ese pedir perdón a Dios. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros tiene que saber responder por sus pecados de manera individual. Y por eso la confesión, el sacramento de la confesión es individual. El sacramento de la confesión es particular y por eso una cosa que hacen muy mal muchas personas al llegar al confesionario, al querer confesar sus pecados, es hablar en plural. Eh, a muchas personas te dicen, bueno, es que eh, nosotros, y yo siempre les pregunto, ¿quiénes somos nosotros? No, me refería a mi familia. Ya, ya, aquí estás tú. Tú confiesa tus pecados. Cada uno tiene que confesar sus pecados. Por eso, cuando hacemos ese reconocimiento de nuestros pecados de manera comunitaria en la Santa Misa, ¿qué decimos? Por mi culpa, por mi culpa. Por mi culpa, no por la de otros, porque son mis pecados. Entonces es importantísimo reconocerlo. Otros, por ejemplo, entran al confesionario y dicen, bueno, yo tengo los pecados de todos, de todos los hombres. O sea, los míos son igualitos a los de los demás. Con lo cual yo estoy aminorando mi culpa y diciendo, ah, bueno, yo soy normalito, yo hago lo que hacen los demás. Pero ese es un modo de no reconocer las culpas. Cada uno de nosotros entonces tiene que reconocer sus culpas. Pero vemos esta imploración del, eh, del profeta Daniel. ¿Y qué es lo que hace Daniel? Daniel pide perdón a Dios haciendo una confesión no sólo de sus pecados, sino también de los pecados de todo el pueblo. De hecho, toda, toda su confesión es en plural. ¿Por qué? Porque está pidiendo perdón por el pecado de todo el pueblo. Y es importantísimo, después de reconocer, perdón, después de reconocer de modo singular mis pecados, también tener esa conciencia solidaria, de aprovechar mi penitencia para el perdón de los pecados de todo el pueblo, de todo el pueblo de Dios y de todos los hombres en general. Qué bonito es tener esa conciencia comunitaria y qué bonito es hacer penitencia en estos días con ese deseo, con el deseo de que mi penitencia alcance el perdón no solo de mis pecados, sino de todos los hombres. Ese es el modo del cristiano, ese es el modo de la iglesia. Señor Dios grande y temible que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Como parte la confesión de Daniel, reconociendo la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, ese amor y sobre todo esa fidelidad de Dios. Dios nunca es el infiel, no es el que no cumple la alianza. Somos nosotros en cambio. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, eh, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban eh, eh, a nuestros reyes, nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Mira cómo se incluye a las autoridades. A, a, a los principales del pueblo de, de, de Israel, pero de ahí a todo el pueblo. Así como nosotros oramos y pedimos por todos y todos los días pedimos por los gobernantes, también es importante pedir perdón por esos pecados que, realiza, eh, que realizan los gobernantes y que se realizan eh, a manera general en sociedad. Qué importante es pedirle a Dios perdón Perdón por vivir en una sociedad que eh, acepta lo que es desagradable a Dios. Una sociedad que acepta eh, el divorcio. Una sociedad que no promueve la vida. Una sociedad que no promueve la creación de Dios. En, en, en cuanto eh, al matrimonio entre un hombre y una mujer, una sociedad que educa mal a sus hijos, una sociedad que se cierra a la vida porque dice que estamos sobrepoblados y que ya no entramos más y que lo mejor que se puede decidir en este mundo es no traer vidas al mundo. Una sociedad supersticiosa donde muchas autoridades lo primero que hacen al ser electas es eh, hacer ritos chamánicos y de cualquier tipo. Bueno, el cristiano ¿qué hace delante de esa situación social? Pide perdón a Dios. Señor, perdón por los pecados que se cometen en este país. Perdón por los pecados que cometemos continuamente, por la forma en que se desenvuelve esta sociedad. Perdón porque este país no te pone a ti en primer lugar, porque no nos dejamos iluminar por tu palabra. Oye, posiblemente yo no pueda cambiar a la sociedad, pero lo que sí puedo hacer, y es mi derecho, y yo lo puedo hacer es pedir perdón por todas aquellas cosas malas que veo en la sociedad La vergüenza es nuestra Y efectivamente cuando nosotros vemos eh, cómo se comporta la sociedad Cuando vemos por ejemplo cuando llega eh, los feriados y el carnaval eh, Y vemos la actitud de las personas eh, y, y la inmoralidad Pedimos perdón, pedimos perdón de nuevo, algunas personas simplemente se quedan delante de eh, todo el mal con el horror. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Qué escándalo! Y no pasan de ahí. No pasan de ahí. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué escándalo! Y nada más. Bueno, delante de ese horror, delante de ese escándalo, Señor, perdónanos. Perdónanos. Y fíjate qué importante es decir... Eh, perdónanos, es decir, incluirnos. No, pero yo no fui el que hizo esto y el que hizo aquello. No, no, tú pides perdón por tus pecados individuales. Pero qué importante, es decir, yo soy parte de esto. Eh, eh, el actuar de los demás en una sociedad también me representa. Si en mi país la inmoralidad es grande, bueno, yo también me siento parte y pido perdón por ella. Al Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Nosotros el día sábado leíamos eh, el evangelio de San Mateo. Ese sermón de la montaña, como el Señor nos invita a vivir a la altura de la perfección. Sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Ahora estamos leyendo el Evangelio de San Lucas y leemos palabras similares. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. Todo parte, lógicamente, de la misma idea. Yo he sido hecho a imagen de Dios. Si yo creo en Dios y yo creo que es el Creador y que me ha creado a su imagen y a su semejanza, no puede salir de mi boca esa frase vulgar, vulgar. No, Dios perdona, yo, yo soy un simple ser humano, yo no puedo perdonar. Eh, disculpa, hermano mío, tú, tú no entendiste absolutamente nada entonces. A imagen de Dios. Si Dios es misericordioso, yo he sido hecho a su imagen y puedo ser misericordioso. Es decir, que la capacidad de perdón, la capacidad de misericordia está en mí. He sido creado con esa capacidad. Sin cambio, yo niego esa capacidad. Entonces estoy diciendo que yo no he sido creado a imagen de Dios. Si yo no he sido creado a imagen de Dios, estoy negando la capacidad que tengo además de recibir a través del bautizo la condición de hijo adoptivo de Dios. Y por tanto, por ningún motivo debería yo clamar Abba, Padre. No, no, no puedo llegar a decir que un hijo no es capaz de realizar las acciones que realiza su padre si mi padre es misericordioso y yo soy su hijo entonces yo también soy capaz de ser misericordioso no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados. Veamos estas tres acciones que nos manda a realizar el Señor. Ser misericordioso, como se traduce? Se traduce en no juzgar. ¿Qué es lo que no debemos juzgar? Y aquí hay mucho error en muchas personas. ¿Por qué? Porque muchas personas toman el no juzgar como la incapacidad de decir que algo es bueno o malo. Nadie tiene derecho a juzgar. Nadie tiene derecho a juzgar a la persona, pero uno de los juicios que tenemos que realizar es justamente saber el bien y el mal y poder determinar. No, mira, esto es bueno, esto es mal. No, nadie puede decir qué es bueno y qué es malo. Bueno, volvimos al pecado original, donde el hombre decide arrojarse así. A sí mismo, la potestad de determinar lo que es bueno y lo que es malo sin escuchar la palabra de Dios. Si el Señor te ha dicho, por ejemplo, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. El adulterio, por tanto, es malo. No, lo que pasa es que hay casos que a mí me parece que, hermano mío, ok, tú eres tu propio Dios. Tú eres tu propio Dios. Tú no necesitas un Dios que guíe tu camino, un Dios que guíe tus pasos, un Dios que ilumine tu conciencia. ¿Por qué? Porque ya definiste, pero ya juzgaste también. Ya juzgaste que no es malo de acuerdo a tus criterios. Entonces, no estamos hablando del juicio entre el bien y el mal. Estamos hablando de no juzgar a la persona. Yo no sé si la persona va a condenarse o no. Yo no sé si esta persona realizó este acto queriéndolo con su intención, si era consciente, si sabía que cometía pecado. No conozco su pasado, no conozco, no, 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 no conozco la totalidad de esa persona. Por tanto, yo no puedo juzgarla. ¿Quién es el que puede juzgarla? Dios. Y por eso es que Dios jamás nos pide opinión sobre el juicio de una persona. Como siempre digo, se murió mi tía, Dios no va a venirme a preguntar si debe ir al cielo o al infierno. Ese es un juicio que le corresponde solo a él, no a mí. Ahora, yo puedo contemplar la vida de mi tía y decir, mira, mi tía hizo mal aquí, aquí y acá. Y esto es algo que tenemos que hacer. Oye, un camino de sanación muy profundo es el darnos cuenta de las cosas malas que han hecho nuestros padres, por ejemplo. Hay personas que han sufrido una muy mala paternidad y que por alguna razón, a veces eh, eh, psicológica, eh, no se atreven a reconocerlo. No, bueno, mi padre, pero yo tengo que respetarlo. Oye, tu padre era un desgraciado. Era un hombre que te hizo mucho daño, mucho mal. Y esto hay que decirlo con su, con su nombre. Hay que decirlo con su nombre. Yo no sé... Si ya murió el Señor, si estará en el cielo, si estará en el infierno, el juicio le pertenece a Dios. Pero llamarlo por su nombre, llamar a las acciones por su nombre, es importantísimo. Es importantísimo. ¿Para qué? Para darnos cuenta. No, mi padre era un buen hombre. Bueno, mira, las acciones de tu padre no eran buenas. No se define a un hombre por esta cantidad de obras malas que ha realizado. Yo no defino a un buen hombre porque no, pero siempre cumplió económicamente con el hogar. Pero no cumplió en nada más con el hogar. No cumplió en nada más con el hogar. O mi madre era una que me abandonó. Bueno, fue una mala madre. ¿Quién la va a juzgar? Dios. Pero es importantísimo darnos cuenta. Si no fuéramos capaces de esto, si no fuéramos capaces de realizar este juicio, entonces tampoco podríamos perdonar. Y fíjate que el punto de partida es ese, sean misericordiosos, por tanto, perdonen, perdonen. Pero si yo no puedo hacer un juicio valórico, entonces no tendría nada que perdonar. No, porque al final yo no tengo nada que perdonar, porque el único que eh, puede decir algo es Dios, no, yo sí puedo decir que han actuado mal y justamente por eso, porque han actuado mal, perdono. Si no han actuado mal conmigo, entonces no tendría nunca nada que perdonar. No condenen, es decir, no envíen al infierno a nadie. No, ese es un maldito que... No, no, no. Ese no tiene perdón de Dios, ese se va al infierno. No, es que no lo sé. No tengo, no tengo idea. Perdonen, perdonen que no depende del otro, depende solamente de mí. Fíjate cómo el Señor no nos está diciendo, perdonen cuando la otra persona se arrepienta, les pida perdón. No, no, perdonen. Es decir, que está hablando de una acción que depende solo de mí. ¿Por qué perdono yo? Porque me da la gana a mí, porque yo, yo decido perdonar. Qué precioso es este camino porque es el camino de la libertad. No juzgues para que no pierdas el tiempo en algo que es inútil. ¿Por qué? Porque tu juicio sobre la otra persona, tu condena sobre la otra persona, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ni eres capaz de conocer la globalidad, la totalidad de la persona, ni eres capaz de enviarlo al infierno porque no es una decisión que corresponde a ti. Libérate entonces de... Cosas que no te pertenecen, pero en cambio toma para ti lo que sí te pertenece, lo que sí está en tus manos. ¿Y qué es lo que sí está en tus manos? El perdón. Tú tienes la capacidad de perdonar y de ahí den y se les hará. Den. Ten el corazón abierto a dar a dar, siempre a dar. ¿Y qué vas a recibir? Una medida bien sacudida, buena, apretada, rebosante. ¿De qué está hablando el Señor? De la eh, recompensa. Ya la semana pasada decíamos, que importante es saber que sí, yo espero mi recompensa. Y esto no es algo malo. Eso es lo que mueve mi corazón, es motor para mi corazón, es aliento para mi camino. Yo quiero la recompensa, pero no la recompensa de este mundo. Quiero la recompensa de Dios, que es la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros queridos hermanos un feliz día para todos